0: 收听这个呃，遇见电影大型专题节目的第三集啊，我是王雪雪，我的微信号是论戏疏影，在知乎也有同名专栏啊，嗯，会在上面发表一些影评文章，希望大家关注啊。那这次参与节目的依旧是云中端和东芝小军啊两位嘉宾，呃，这是什么专题节目呢？就是呃，电影、动漫、游戏的配乐和插曲的。欣赏分析的节目哈，其实就是闲聊天然后顺便给大家推荐一些歌曲，分享一些歌曲什么的。嗯，那这个刚才大家听到的是游戏《三国志十一》里面啊，叫呃、啊、一个日本作曲家叫 e k i y o s h i l o 池赖广啊，给这个《三国志十一》写的其中。最经典的一首插曲叫《破竹》啊，这个日本作曲家可见对这个中国风的音乐，呃，了解的还是非常到位的啊，非常好听的一首，特别契合三国时代那种气质的配乐啊，那么这回的内容呢，也会涉及到呃大量的游戏游戏配乐啊，喜欢玩游戏的朋友们不应该错过。啊。那上回这个小小跟咱们的一个一位叫 DDR 的听众啊，送去了自己发自肺腑的祝福哈、啊。我其实想接着这话题再稍微聊两句。其实做这个节目哈，目的就是为了让这个平时因为地理距离的原因无缘见到的，但是又都特别喜爱电影的朋友哈，能通过网络对坐在一起，
1: 对以电影互相的交流。对，以电影的名义，嗯
0: ，我感觉这是，嗯，怎么说呀？是，呃，丰富咱们人生的这个特别好的一个方式。
2: 对，嗯，可
0: 以互相交流一些电
2: 影啊，
1: 听的音乐啊。对对对
0: ，我写公众志同道合的朋友就是我写公众号也是
1: 就也是一种讲述的目的吧，就是表达。因为我感觉我写这个东西，我不是为了什么，我也不是说我刻意我要去写东西，我就是。对于我来说，就是非写不可，就是非写不可。我觉得我我是内在的有一种必须要写的这种这种冲动吧。嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯特别好，就是一种情怀。
1: <这><笑>也不是，我觉得可能是
0: 这其实是一种表达欲的
1: ，因为有些东西不是你工作能够给你的，或者说现实生活中，嗯，我觉得有时候就是你看的电影，你看的书，我觉得有时候是是一种力量。帮你抵御你之后会遇到的一些生活中的困难或者是一些困惑，你有一个另外可以栖身的那种那种地方，比如说电影啊，然后书啊，音乐啊，我就是这都是一体的，就是嗯，能够很好的治愈自己，然后对对，提升自己
0: 。其实你写文章的一个是，嗯、一个也是自己情感的一个出口，嗯、就是一个反馈。嗯嗯嗯就是你看完看完电影，听完歌之后，
1: 我对我一直觉得喜欢电影的人都是内心，我觉得是有一种美好的，就是因为电影它都是一种带有理想主义的，然后是给现实的一种补充，或者是你想象力的一种延伸，或者是对对，呃嗯
0: 、电影是、嗯、特别有感触哈
1: ，因为、嗯、工作中也有一些事情吧，就前段时间考试，然后。嗯，怎么讲呢？我觉得人生，嗯，就不管现实怎么样吧。我觉得电影让我们还是保有单纯、保有理想的东西是存放在这
0: 里。我觉得是，嗯
1: ，要有希望吧。以后的路，反正慢慢走。嗯
0: ，说的特别好啊
1: 。因为今天如果这一段时间我没有在录这个节目，我可能可能。会还是依旧会被现实有些问题在困扰着，或者是在思考着，就是很好，我觉我觉得也很好，因为之前我情绪有点波动，录节目之前有个事情，但是我在想也挺好的，刚好时间在这个点上，说明也刚好让我暂时不去考虑那样的那件事情
0: ，反正，唉，那现在轻松点了吗？挺好
1: 的，挺好。待会儿就洗洗了，然后就睡吧
3: 。<笑>对，你看我就是，我不是把朋友圈什么关了吗？就就因为就是心情有点低落吧。然后头两天课，然后刷了，一直在看电影，从早到晚上就不停看，不停看。然后重要的，嗯，重要的。然、啊、今天录这期节目，嗯，对，然后觉得就是心情压上很多。嗯
1: ，为什么逃逃了两天课看电影
3: ？私私人是吧？私人的一些东西，<笑>对吧？看来是
0: 情场遇
3: 到挫折了，哎，其实啊，差不多吧。<笑>你看看，哎，都是过来人。那<后>那天看那个《你眼中的世界》，然后就看特别难受嘛
1: 。难受是吧？我我是看到最后，就是内心真的很很热，就是有一股热流
3: 。就像你看那个，如果你有个人的情感的话，你看一部电影，你就会把自己的感情带入里面，你会觉得和你的那个经历相经历相似啊，就像。就像我之前说的《Once》，然后《爱乐之城》，还有 be again,、嗯《Begin Again》，其实都是拿生活的一些东西，然后当做故事、的一些情节，然后过来去做一部电影，造梦艺术嘛。但是它又来源于现实生活中，所以说电影这个东西吧，哎，怎么说？就每每次其实看到群里面这些小朋友，我就
1: 是觉得都很可爱啊
3: 。小朋友、哦，差不多大，
1: 其实差不多大。我是九零后，但是他们还是比我小。我们九八年的是不是他们，然后小朋友，<笑>真的很可爱。我每次看他们聊天，我就在那儿真的笑出来了。然后今天早上也是看到你们聊那个<笑>叫什么那个人，就是到底是男生还是女生？然后我觉得特别逗，就是很好玩。有时候就很好，就是觉得就很好玩，觉得大家都都很很幽默，很好玩。真好，我年轻的时候感觉也是那种思维，现在可能工作了以后，可能就就不太，其实不太爱在群里面说话或者怎么样
0: 。嗯，我也是，每天好多未读消息，点一下就，嗯、真是没时间
3: 看。但也
1: 挺有乐趣的，看你们说话。对
3: ，<是>毕竟还带孩子嘛，对吧？啊，上班。挺羡慕学姐
1: ，我其实跟你差不多大，你知道吗？我跟你差不多大。嗯
0: 。你怎么<小>你你怎么知道我多大了
1: ？才你不是说过吗？哦。是是那你
0: 就比我小一年
1: 。对，然后很羡慕你啊，又是爸爸，然后，呵呵然后就是很很感觉还是
3: 。还好多手办对吧
1: ？啊，好，
3: <笑>别老提那个了
0: 。
1: <笑>很幸福啊，嗯、就是嗯。嗯
0: 。嗯这反正有这精神食粮支撑着啊。
1: 你通过你微信公号，然后我就无意中无意中点了一篇，点了一篇，然后、嗯。刚好看到你写的，你是你婚礼的那那一天吧？嗯嗯，嗯嗯很棒，嗯、很棒。找一个会会写的人，会总结的人，我感觉就是你的你,你的那种记忆的那一部分，不用太担心，就是有人帮你记着。然后你好像总结你婚礼上的插插曲是什么音乐是吧
0: ？对我，嗯、我对当时结婚的时候选了好几天的歌单，嗯、选了五十首。
1: 天，哇，我觉得很很精心啊，为你的婚礼这样准备，我感觉很
3: 很幸福，对，<唉>老婆很幸福。<咳>突然聊
1: 煽情了，对吧？不是，话匣子打开就是聊的话，就不知道聊到哪儿去了
0: 。<笑>好，那下面这个，那就讲几个游戏的配乐吧。就是啊、呃，你们可能你们是不是平时玩游戏不多啊？我我我有一个印象特别深刻的游戏配乐是《幕府将军二：全面战争》，这是一个战略游戏，讲的是。故事背景是日本的战国时代，然后他这个配乐师叫 Jeff Van d i c k e 是一个加拿大人。哎呀，这个他给我印象深的一个，是因为我没想到西方人做这个日本风的音乐能做的这么正宗，知道吧？第二个是确实配乐也特好听啊。当然，游戏配乐跟那个呃，游戏配乐跟电影配乐不一样，电影配乐。它其实是基本上是几个乐章拼合在一起的，因为它得踩点，因为你要放到那个电影里，它当剧情转折的时候，它那配乐必须得跟着转换。但是游戏配乐不用考虑踩点的这个事儿，所以它可能它可能在结构上，或者是当你单独欣赏的时候，听起来会更流畅、更完整一点。当然也没说也没说游戏配乐就比电影配乐好啊，就是说这不同的这个创作的风格。那么在这个幕府将军二里边，他是日本战国时代。你们你们俩对日本战国时代了解吗？或者看过相关电影、什么作品什么的？看过书是吧？嗯，叫什么来着？啊、嗯
1: 、就是
0: 那段历史
1: 吧，嗯、就是他们那个政权更替。所以这个
0: ，对对对对对，他那会儿有什么幕府嘛，有什么大名嘛，<的>这个那个的嗯，嗯，然后什么、嗯、什么什么德川家康、织田信长这些。这个加拿大人 Jeff 啊，他。他就配这个《幕府将军二全面战争》这款游戏的配乐，他用了很多的日本传统乐器，比如说太鼓，还有三味线，还有尺八。尺八是笛子的一种。哦，尺八。对对对，三味线、尺八这些，嗯。那个
1: 孔雀，那个
2: 那个那个那部电那部电影
1: 叫什么？李刘亦菲演的孔雀叫孔雀孔雀吧，就叫它里面那个那个乐器就叫尺八，他就寻找那个。嗯尺八的是吧？啊，你刚刚说到尺八，我就想到那个电影，它里面有、嗯、有那个乐器讲到过，是<吧>就是黎明演的，黎明演的那个，他就演奏那个尺八
0: 的。哦哦，哦嗯，所以他这个，所以他这幕府将军这个配的就特好，你可以，我给你们放一首。嗯，先放一首这个，呃、这首曲子叫《忧伊萨》啊，嗯，这首曲子主要就是，嗯，在这个游戏的这个应该是。载入动画时候播放的啊，它主要是用这个太鼓跟人生来营造一种这个呃战争即将开始的那种氛围。接下来我分享一首这个呃《幕府将军二》这游戏的主菜单音乐啊，叫《Beautiful Blade》美丽的刀锋》啊。那么这首曲子呢，就是用尺八还有应该有竖琴啊，适度的弦乐，呃，向我们展现了一个呃战国时期，好像就是类似于人们日常耕作、生活作息的那么一个氛围。这首曲子比较的舒缓轻柔啊，但是呢，你又能从中呃隐隐的听到这个战争的阴霾一直都在人们的头顶上啊，是我认为一一个极为出色的这个具有和风范的游戏配乐。既然作为一款战争游戏哈、啊，它自然有大量的这个用来描绘战场的音乐，其中有一首叫《为了大明》这首曲子啊，在这里就把这个本来应该会非常婉转悠扬的尺八三味线运用的杀气腾腾，就把战争的那个氛围营造的非常到位，画面感非常强。另外一首，这个描写这个悲惨壮烈的战争场面的，呃，是呃叫《Good Death》啊，你要直译过来呢，可能就是“死的光荣”的意思哈。他在这一首里边依旧运用这个尺八，还有太鼓，还有弦乐啊，然后密集的鼓点来模拟这个战场上万马奔腾的那种骑兵万岁冲锋的那种感觉，非常的壮观。要是时间允许啊，我真想这个把这个幕府将军全部的配乐都给放上来给大家听哈，因为真的是太喜欢这张专辑了。那么呃，最后再放一首吧呃，这首海啸啊，呃，叫《tsunami》啊，大概是就是更加完整的描绘了一下这个两军对垒，然后进而冲锋接近交战的那么一个过程啊。气势磅礴的那种氛围拿捏得非常到位。其实这个这个去年底发售的那个《战地一》是第一次世界大战的那个，这个《战地》系列这配乐也挺棒，但是其实跟那些好莱坞的差不了多少。啊，我们可以听一下他这个呃《战地一》的这个主题曲的旋律哈、啊，其实就是很标准的那种呃那种描绘战争史诗感还有悲壮感的那种交响乐的配乐风格。世界大战啊，在当时人们呃称之为终结一切战争的战争啊，因为就是这、就是算是人类历史上第一次世界性的战争啊，非常的惨烈。那么人们就就已经想象不出来还有还会有比这更惨烈的战争吗？啊，但是我们现在都知道哈、啊，历史又无情的打了我们的脸啊。那么。其实这场被称作“终结一切战争”的战争，它什么也没有终结。那如果玩这个《战地一》的单人战役的第一关的话，它的标题就是“终结一切战争的战争”。这一段配乐也非常的悲壮啊。战地一不光有这些恢宏壮丽的音乐啊，它这个其中有几首抒情曲也非常的棒啊写的。那、嗯、么呃，当时一战啊，因为这个无线电通信技术还不发达，所以这个呃战场的这个通信啊，好多还得靠飞鸽传输啊。单人战役中呢，有一关就是这个描绘几个坦克兵啊，他们的坦克呃。呃，现在的这个战场中啊，受伤不能走了，嗯、呃，所以这个必须得放鸽子，告诉总部来来那个救援他们。当时你就得控制这只白鸽啊、呃，从天空中穿过这个布满尸体和残骸的战场啊，硝烟弥漫的战场啊。那么这段剧情的配乐，啊、呃，就是这个用钢琴塑造了一个婉转大气，听起来又非常的。呃，凄凉的那种感觉。是我个人非常喜爱的啊！我基本在排这个行动模式的时候，经常能听到它哈、啊。这首音乐是战地一其中一段致敬阿拉伯的劳伦斯的那段剧情关卡哈、啊。它主要用的这个非常悠扬的弦乐，然后呢后期跟进了一个很嘹亮的女高音啊。这个女高音可以说惊为天人啊，用在这段配乐里。很好，把那种史诗的气氛给烘托出来。段的弦乐在铺垫情绪，然后。提到这个呃带有阿拉伯元素的音乐啊，就就不得不说这个《波斯王子》系列了哈。嗯、呃，这个游戏系列呢，呃，至今已经很多年没有新作品问世了啊。嗯、呃，我其实还是挺爱玩这个游戏的哈。那么在《波斯王子》第五代里面啊、呃，虽然这个评价不是很高哈，但是我觉得里面的主旋律写的特别特别好，这个。作曲家叫叫 Tom Sauta 啊，呃，不是一个非常有名的作曲者，但是呢，嗯，他把这个呃阿拉伯或者说是波斯音乐的这个特点拿捏的非常到位啊，旋律也很好听，可以欣赏一下。好多游戏配乐一点都不输给电影，
3: 对，对，就是把氛氛围烘托出来，对，占第一
0: 。嗯，中国给我留下印象深刻的游戏哈，咱不说那些老的了的《仙剑》什么的，那就不说了。其实这个有一款网游，有一款网游配乐非常棒，我个人认为是算是中国游戏界配乐顶级了的
3: 了
0: 。啊，嗯，《剑网三》。你像他接触这个游戏，
3: 但是没有玩过
0: 。嗯，因为《剑网三》这个游戏啊，它是这个以武侠为背景的啊，然后游戏背景它设置在这个安史之乱前后的那段时期。那么这个，所以他这个配乐有有很多这个中国古典乐，还有这个武侠配乐的那种风格。它运用了大量的民族乐器啊，可以先给大家。呃，放一下这个洛阳城的背景音乐啊，就是游戏进入到洛阳城的时候啊，洛阳是当时算是呃唐朝古的国际化大都市了啊，他这段配乐就把洛阳城的这个那、这个繁华喧嚣啊表现的非常好。除此之外呢，这个游戏里面有一个副本的音乐，当时给我留下印象也很深啊，就是持国天王殿啊，这个副本应该我记得是在少林寺附近啊，所以他这个配乐呃有一些这个少林寺的这个这个特点吧，呃，那么这首曲子呃乍一听哈、啊、会显得比较欢快，节奏感比较强啊，非常具有代入感。谈武侠游戏啊，肯定有很多凄美的爱情故事啊。那么这个其中这个《剑网三》当时非常有名的一首配乐啊，我我反正是呃，当时许多玩家都交口称赞的一首歌曲啊，就是情深意重的啊。我记得还有人给他配上过歌词。呃，这首曲子呢，就是那种典型的那种武侠片里哈、啊，你有可能能听到的那种。比较煽情的那种风格，但是确实非常的好听。发现这个呃，《剑网三》运用了大量的这个笛子，然后铜锣，然后琵琶啊，古筝啊，弄的这些中国的传统乐器。呃，在游戏中呢，也涉及到这个南蛮地区的一些场景。嗯、呃，其中这个龙天岭啊，应该就就相当于《天龙八部》里边这个大理那个方位哈。他呃，这张地图的背景音乐也非常的。带感，我们可以欣赏一下。
1: 就是你不玩那个游戏，你听过听到那个音乐，你就会想起那个游戏。就你听音乐，你就知道了，为什么超级玛丽。
0: <笑>哦，那个那些都对，那又是另外一种风格了。哈哈哈。那个像超级玛丽这样的啊，等哪回咱做一期这个。回忆童年的节目，然后再说哈。我其实接下来想分享的是一个这个欧美的一些角色扮演游戏啊。你比如说这个《冰封谷二》啊，它这个呃，其中呃，因为这是一个这个正统的这个西方奇幻的角色扮演游戏啊，那、嗯、么就是《龙与地下城魔法》那一套啊，嗯、呃。那他这个就是，呃，游戏刚开篇，嗯，你选好主人公之后呢，马上要踏上一段伟大的冒险旅程的时候啊，那段音乐就是怎么说？哎呀，真是非常的有情绪渲染的功能啊，嗯、呃，就是就是迫不及待要就是念呃穿过主人公这个生活的村落啊，那么。呃，一个广袤的、充满了剑与魔法的世界就展现在你眼前啊！这儿音乐也非常的大气、悠扬。是这个《异域镇魂曲》啊，也是也是根据《龙与地下城》的规则改编的角色扮演游戏啊、呃。当时它是现在好像各大媒体都都把它奉为神作啊。嗯、呃，很早了，嗯、呃，九四年还是九五年问世的。这个游戏它主要的特点是这个怪异的画风啊，然后还。呃，游戏中有大量探讨这个生与死的那种哲学、形而上的问题，用现在话说就是挺烧脑的哈。那么他的，所以他的这个配乐呀、啊、也比较的诡异啊，区别于那些其他的这个奇幻角色扮演游戏，他用了一些合成器的效果，然后呢，呃，还运用了人声来表现一种神秘主义的氛围、呃，也是非常棒的。you、mm -hmm. 一些奇幻游戏啊，呃，还有一个就算是科幻游戏系列啊，也是我个人非常喜欢的，呃，就是《刺客信条》啊。当然，这个系列这几年的作品很不好啊。那么它的巅峰是在二代，然后以及二代之后的那三部资料片啊。那么这个游戏的背景，你可以简单理解成一个时空穿越的故事啊。呃，它。他用许多架空的设想啊，填补了那个人类文明史上许多空白的地方啊，可以说是大开脑洞的一个游戏系列啊。那么他就是有有现代情节，也有这个文艺复兴时期的意大利的情节啊。他是把这两个时代给关联在一起了。那么呃，表现这个文艺复兴时期意大利的这个、这个住在佛罗伦萨的这个主人公的生活啊，包括这个游戏整体的基调。那么，这个《刺客信条二》里边的那个主旋律啊，可以说是呃非常经典的，算是业界名曲吧。他用了一些吉他还有人声的音效来那个烘托一种悠扬，然后是文艺复兴时期的那种时代的特点。《刺信条三》里边也有一首特有意思的插曲啊。那《刺客信条三》的这个背景故事就从文艺复兴转移到了美国独立战争时期的这个纽约啊，包括这个印第安、印第安的一些自留地啊。男主人公呢是一个印第安人啊，经过一番波折啊，就被卷入了这个。刺客组织和圣殿骑士的战争之中呃，其中有一些场景啊，需要你在酒馆跟人斗殴啊。那么斗殴的时候，这段音乐是爱尔兰风的小提琴，叫 Fight Club， 你可以把它翻译成搏击俱乐部哈，特特别有意思啊。那么这段音乐提琴拉的非常具有感染力哈，呃，是一个呃非常有意思的小插曲。小，想你看，你看漫画电影多不多呀？比如呢？漫威，比如什么美国队长、钢铁侠什么的，就这些我看。<笑>你看哈，那 DC 那边的什么超人啊、啊黑暗骑士啊，
3: 对，这些也看。DC 他们漫威，呃，嗯、就是我对漫他们里面的配乐，呃，不是很能记，就是觉得突然震撼了一下，嗯、然后就不会特意去搜他们
0: 。<对>其实那什么哈，其实这个。呃，其实漫威漫呃，要说从电影质量来讲，就是说从漫画电影这个维度来讲，漫威的片子肯定比 DC 拍的好，就是整体上来说，<对>包括复仇者联盟是吧？包括什么钢铁侠一、<对>美国队长二三什么的。算
3: ，但是这个撑起来的也就守望者还有天蝠侠黑暗骑士这几部
0: 。对，但是守望者跟黑暗骑士都不是他现在这版图里的片子，<对>就是你拍的再好，你现在用不上。是吧？因为他们现在不都拼那种宇宙吗？对，嗯，用不上。但是就是说这个，但是漫威的配乐要比华纳那边 DC 差了好远好远，就一直都特别不满意漫威这些电影的配乐毫无主题。你就说钢铁侠从第一部到第三部，但是 DC 那边不一样了
1: 。我我是觉得就是他一个电影、呃、一个导演，他的一系列电影，他其实可以形成自己风格。对他风格的体现之一就是。有一个固定的为他做电影配曲的这样一个作词对，对你
0: 得你得有一个主题，对,对，就是你有一套固定的作曲家，对对,对,对,对都很
1: 熟悉他的风格，<对>然后电影内容什么
0: 的。对，但是漫威这这边做的，迪士尼漫威这边做的就特别不好。但是华纳那边，说实话，这个配乐就，当然他们那边汉斯季默负责、啊，华纳那边配乐就配的特别好，配的特别特别好。你就说拿这个。超人钢铁之躯吧，这个算是超人系列的重启版，是吧？然后这个超人，呃，你没小想,想你没看过，但是你肯定知道，以前在70年代有一个特别经典的超人系列，就那克里斯托弗里夫演的那个，那个系列是约翰威廉姆斯配乐的，就是星球大战那室《星球大战》那配乐师，《星球大战》《星德勒的名单那》那配乐师，啊，他他当时给超人那个老的那个超人系列配乐非常经典。但是这个就像我像前面说的似的，《星际迷航》这个新主题我就特喜欢，我觉得是一次那个成功的这个这个另辟蹊径吧，算是。但是汉斯基莫配的这个新超人，呃，你可以听听他的主题，他的主题，说实话，我个人认为没有达到威廉姆斯那个那么高的水平，但是但是也还可以。小小听过这段选选，我我听一下
2: 。很缓慢
0: 。他这个新的主旋律其实是截取了那个老主旋律里边的两个音符。那么，其实这个超人的这个钢这个两声钢琴声啊，它来自于哪儿？它要是从《钢铁之躯》这个影片本身来讲、啊，本身的故事来讲，它来自于哪儿呢？它其实来自于他的父亲，呃，在这个送别他呃逃离克星的时候的那那段音乐，那段音乐可以被看作是他父亲的主题，或者是他家乡的主题啊。那段音乐在里面，嗯、呃。对应超人自己主题的那个钢琴声，它有完整的旋律，所以这个汉斯基默啊，其实在这个在给超人写主题的时候是，是从影片本身来说是截取了这个克星主题其中的两个最重要的音符组成超人主题。这一个是暗示这个超人他的家乡已经不复存在了，就是说，那么其实他就是家乡已经没有了，呃，一个流浪的生命了哈。再一个就是他内心的这个，呃，可能是一个是对他身世的那种疑惑，然后还有就是他即使找到了答案，他也无法回到自己的家乡，是对那种残缺的身世的感觉。这首曲子呃，名字叫《Goodbye My Son》啊，就是再见了我的儿啊，嗯，我们可以欣赏一下。的旋律就是，你看，然后这钢铁之躯之后，这个汉斯基莫，那自然呢就会把这个超人他自己的主题放在了蝙蝠侠大战超人里，对。不然他为什么主题这么柔缓，跟以前那约翰威廉姆斯的那种铜管交响乐不一样？就是汉斯基莫他就想这个凸显一下超人这种孤儿的本质，无家可归的嘛。嗯，他而且他作为外星人在地球生活的一种疏离感。但是这个蝙蝠侠大战超人，我个人不是很喜欢啊。我觉得把这两个漫画界的。就真的算是巨星了，放在一起最后成片这个质量确实差强人意吧，就是基本就还凑合吧。但是他这个配乐，汉斯基莫跟这个詹姆斯纽顿霍华德的配乐，就《蝙蝠侠大战超人》里边，他把每一个人物的这个主题写的都很好。刚才那超人那个是从《钢铁之躯》继承下来的，这就不说了。然后蝙蝠侠他自己又有一新主题，他跟《黑暗骑士》里边那种不一样。这就是又不同于超人主题了哈，他蝙蝠侠作为这个黑暗骑士吧，就说啊，他是一直隐没于黑暗之中，包括他的悲惨的童年哈、啊，父母死亡，身世也很坎坷，但是跟超人的那种不一样，他更有一种这个现实主义的悲剧气质啊，所以他刚开始用了一段非常强劲的这个电音啊，呃，中而会回归到这个钢琴啊。嗯，就是也是与超人有一种交相辉映的那种感觉。然后到这个，到这个莱克斯·卢瑟，就是超人的死敌，他又不一样了。但是他的音乐走向其实跟超人是相辅相成的，他音乐走向是差不多的。对，但是他其实就是想突出这个人是超人的反面，所以他跟这个呃超人的主题的走向是相反的啊。嗯，超人是用两个上行音的钢琴啊，有一种光明的意味在里面。那么莱克斯卢瑟的这个是两个非常低沉的声部，也不一样，非常低沉的下行音啊，然后有那种特别邪恶的一种气息。然后到神奇女侠，你肯定就很熟悉了。神奇女侠这首对对 ，Is she with
3: you？ 是那种
0: 高昂，差不多就是这样。但是你像跟这个蝙蝠侠有关的这些作品哈、啊，嗯，包括这个诺兰的《黑暗骑士》的主旋律也是很经典的哈、啊嗯，可以欣赏一下。这些配乐我都觉得没有另外一个呃蝙蝠侠题材的作品来的要更有感觉啊，嗯，就是有一个系列游戏叫蝙蝠侠阿卡姆系列，是一个动作游戏啊，不知道小云你听没听说过？听说过这个。嗯，那个游戏首先它非常好玩，其次它那里边的配乐呀、啊，我觉得真的都有可能，我个人认为比黑暗骑士里边写的都好。可以听一下他的主旋律，他把这布鲁斯韦恩身上这个阴暗，然后固执那种独行侠，然后隐没在黑暗中的气质表现得特别淋漓尽致啊。因为这个阿卡姆系列这游戏啊，其实相比这些电影啊，更贴近这个漫画原作这个蝙蝠侠的形象，还有哥谭市的那个风貌啊。那么这个，嗯。在这游戏里面啊，就蝙蝠侠基本上所有的这个宿敌，包括这个鳄鱼人哈、啊、企鹅人啊，像什么稻草人呀、啊，戏份都很重啊。然后这个哥谭市呢，在这个超高的这个游戏画面的这个渲染下，非常的阴暗，哥特风很浓。那么它这个主旋律啊，配乐的主旋律啊，就是就是也是走的这路子，然后非常的怎么说呢？呃，我感觉是比这些电影配乐更贴近布鲁斯·韦恩那种身上的气质，还有哥谭市的那个氛围。有一种画面感，就好像是蝙蝠侠现在正站在这个高高的楼顶上，俯视着这个罪恶滋生的哥谭市，然后再找寻下一个猎的目标。差不多了啊，那么我们这遇见电影的这个大型配乐欣赏节目也就到此结束了啊！谢谢各位的收听。呃，结尾呢会放一首这个呃一部影片的片尾曲啊，这部影片叫《伟大的巴克霍华德》啊，应该是一个比较小众的文艺作品。那么是由汤姆汉克斯和他的儿子一块主演的啊，是讲一个魔术师的故事。那么这个呃，其中的片尾曲是美国一支独立乐队叫 Clap Your Hands and Say Yeah 啊，非常长的一个名字，他们的一一首歌啊，是这个非常有特点的一首歌，最后再送给大家。啊、那么呃，我们就这个伴随着这个歌声跟大家说再见了，啊、各位拜拜，好，
1: 拜拜拜拜拜拜。